0: Gündem Medya'dan iyi günler. Bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte iki ana gündem maddesine odaklanmayı planlıyoruz. Bir tanesi 140 Jurnos yapım ekibi tarafından Sedat Peker belgeseli ya da Derin Devlet belgeseli ya da belgesel mi demeli bilmiyorum bir haber dosyası gündeme geldi, yayınlandı. Hafta sonunun son akşam son saatlerinde, pazar akşamı ve söylenenler, söylenmeyenler o yapımda Bakımda görüş verenler ve onların e, çeşitli ifadeleri çerçevesinde yeni bir tartışma başladı. Elbette Sedat Peker reytingi yapabileceği, söyleyebileceği şeyler üzerinden oldukça yüksek e, bir isim. E, yeniden Sedat Peker'in reyting dalgası üzerinde seyreden bir yapımla karşı karşıyız fakat bilmediğimiz ne duyduk? Sedat Peker bize yeni neyi söyledi soruları e, askıda kalmış durumda. Bunları da etik tartışmayla birlikte ele almayı planlıyoruz. Programın ikinci bölümünde 3 e, tane sokak söyleşisi yapan isim Antalya'da e, başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmışlardı. Bu 3 YouTuber e, bir süre gözaltında kaldıktan sonra ev hapsi verilerek geri gönderildiler, nezarethaneden çıkartıldılar. Türkiye'de ana akım medya, yaygın medya bir süredir Sokak Söyleşisi yapmaya çok da istekli değil, biraz çekinilen bir konu haline geldi. Halkın nabzını tutmak ve bunu duyurmak. Dolayısıyla sosyal medyada YouTuber'ların yaptığı Sokak Söyleşisi'nde de sokaktan nezarethaneye uzanan bir uzun ince yol var. Bu konuyu ele almayı planlıyoruz. Ceren Sözer'e hoş geldin.
1: Merhaba Can.
0: Öncelikle az önce de aktardığımız üzere şu 140 son yapımı ya e, Devlet Başa e, isminde, işte onun ikinci bir kısmı vardır, o başlıkta yer alıyor Yakuz Güneş'e, e, biraz daha ülkücü, milliyetçi ismin sahiplendiği slogan üzerinden derin devlet anlatısının Sedat Peker ve Sedat Peker'le birlikte söz verilen, işte e, biraz daha muhafazakar camiaya e, hitap eden, muhafazakar camianın temsilcilerinden Siyasal İslam'ın önde gelen isimlerinden Bülent Arınç, işte Burak Bilgihan Özbek daha fazla kendini bir liberal siyaset bilimci olarak tanıyan, yıllardır Kürt hareketini izleyen öncelikli olarak ve bölgeden haberler geçen deneyimli gazeteci İrfan Aktan ve toplumsal duyarlılık üzerinde, Birçok dosyayı aydınlatmış ve e, hayata e, başlardaki ülkücü kariyerini saymazsak soldan baktığını e, ifade eden e, İsmail Saymaz yine bir diğer deneyimli gazeteci. Bu dört kişinin Sedat Peker'le birlikte e, bir 56 dakika 30 saniye yanılmıyorsam süren bir derin devlet anlatısı vardı e, ve e, akıllara şu soru geldi. Biz ne izledik? Bir derin devlet belgeseli mi izledik yoksa Sedat Peker'in... Biraz daha açıkçası yeni ifşaatlarını beklerken eski ezberleri tekrarladı, bildiğimiz konuları yeniden ele aldı. Ya da işte Marmara Üniversitesi karşısındaki Vanessa kafede ülkücüler olarak bazı polis emniyet mensupları ile birlikte nasıl savcılara... Ee, saldırdıkları dışında bir ifşaatın yeni bir bilginin olmadığı bir yapım söz konusuydu. Bu soru işaretleri de. öncelikle etik tartışmaya girmeden istiyorsan senin de pencerenden şu soruya yanıt arayalım. Biz ne izledik?
1: Şimdi Can e, galiba e, sen de duymuşsundur e, bir haftada bir, yani bu belgesel yayınlanmadan önce e, Sedat Peker'le ilgili zaten böyle bir sis perdesi oluşmuştu. Sedat Peker nerede? Gözaltında mı? İşte ne bileyim acaba bir geri iade mi edilecek vesaire falan böyle bir tartışma sürerken yeni bir video geliyor söylentisi onun öncesinde onun hemen arkasından başlamıştı. Böyle bir beklenti içerisinde e, nihayet bir 140 curnos videosu olduğunu anladık bunu e, bir belgesel olarak sunuluyor bu fakat belgesel olduğunu ne kadar belgesel olduğunu birazcık da tartışmak lazım. Çünkü gerçekten ben de senin gibi izledikten sonra biz ne izledik diye bir şeyle karşılaştım. Kendi kendime bu soruyu sordum. Çünkü 4 kişi, 5 kişi yani Sedat Peker de saydığımız zaman 5 kişilik bir şey var. Ve herkes başka bir şey anlatıyor. Yani Sedat Peker bir FaceTime ile beraber işte Selamun aleykümle başlayan, size canım peda kardeşlerimle başlayan bir açılışın ardından e, havada bir takım sorular var, e, biz o soruların ne olduğunu bilmiyoruz e, ama herkes sonuçta bunun peşinden bir şey anlatıyor. Mesela birdenbire e, Burak Bilgehan Özbek, e, vicilantezm anlatmaya başlıyor. Bir vicilantalist midir e, Sedat Peker? Kafamızda bu soru oluşuyor. Eğer Sedat Peker vicdanse, neden, e, bir vicilansa neden ona devlet mesela koruma sağlıyor? Bunu Sedat Peker'i düşünerek mi söyledi? Bunu bilmiyoruz. E, sonra birdenbire e, İsmail Saymaz milli mutabakat halinden bahsediyor. Bir milli, milli bir mutabakat halinde bir takım suçların işlendiğinden bahsediyor. E, sonra İrfan Ak'tan bir sopadan bahsediyor. Devlet bazı böyle sopalar kullanmıştır diyor. Ve diyor ki işte o dönemde şöyle şöyle şeyler de oldu diyor. Hangi dönem olduğunu bilmiyoruz. Ee sonra bir devlet anlatısına başlıyor. İşte Bülent Arınç diyor ki işte Ceberrut Devlet şeyden başladı. Cumhuriyet döneminde jandarmadır Ceberrut Devlet diyor. Burak Bilgehan Özbek 200 yıllık bir devlet tarihinden bahsediyor ve bir türlü bir Beberyan Devlet kurulamadığını söylüyor. Ee, İsmail İsmail Sayma Sebat'ın öldürülmesini e, anlatıyor. O dönemden bu döneme e, bir e, şey devlet şiddeti e, anlatmaya başlıyor ve bir takım vatandaşların devletin olmadığı yerde kendisini sorumlu hissedip e, işte mücadele ettiğini söylüyor. O sırada ekranda biz mesela şey izliyoruz. Sivas katliamı görüntüleri izliyoruz. Sonra arada birden bire Sedat Peker, Seyit Rıza anlatmaya başlıyor bize. Ee, o Seyit Rıza bittikten sonra işte Bülent Derin devlete geçiyor. Bülent Arınç bize devlet baba değil anne olmalı. Baba olunca dövüyor diye bir başka bir anlatı şey yapıyor. Yani bunlar bütün böyle bölük pürçük ve bize yani totalinde hani Sedat Peker'le yapılmış bir röportajın arkasını doldurmak mıdır? Ee, nasıl bir çerçeve kurulmuştu? Sorular ne? Ee, ne tartışılıyor? Kim neyi tartışılıyor? Bunun hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Sonunda da senin altını çizdiğin gibi hiçbir şey öğrenmediğimiz, yeni bir şey öğrenmediğimiz gibi daha da kötüsü bir takım şeylerle, kolajlarla beraber. Yani burada bir şey var çünkü e, hani mesela İsmail Saymaz diyor ki e, Sedat Peker suça bulaşmıştır, Veli Küçük'te birlikte hareket etmiştir diyor. O sırada mesela biz Sedat Peker'i görüyoruz. Benim için şereftir kardeşim diyor. Muhtemelen e, Sedat Peker benim için şereftir'i beli küçükle suça bulaşmıştır dediği için söylemiyor. Fakat bunların bu şekilde bir araya gelmesi e, böyle bir kurgu e, her şeyden önce yani bu şeye katılanlara bu bir belgesele katılanlar için büyük bir adaletsizlik ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. <Gülüyor>
0: Ama yeni kişi,
1: bir, bir şey inşa etme hali
0: olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla iki kişi buna itiraz etti. Ee, belki de o, o yelpazenin en zıt iki ucundaki isimler Bülent Arınç Halk TV'ye o akşam katıldı yayında. Bana nasıl bir bağlamda konuşuldun aktarılmamıştı dedi. Yine o akşamın ilerleyen saatlerinde gazeteci İrfan Aktan da aslında... E, belgesinin ya da yapımın başında belirtiliyor. İşte e, gizlilik anlaşması çerçevesinde kimme e, programda diğer başka kimlerin olduğu katılımcılara aktarılmamıştır diye. E, biraz İrfan Aktan da bir öz eleştiri yaptı. Bunca yıllık gazeteciyim kimlerle beraber nasıl bir bütünün parçası olarak yer alacağım ve sözlerimin nasıl bir bağlamda olacağını benim de sorgulamam gerekirdi aslında. Diyerek aslında oradaki editoryal boşluğa ya da hataya e, vurgu yapıyor. Bunu konuşamak fakat bir de şundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası bir süredir Sedat Peker kendi yayınladığı videolardan sonra e, sesi aşama aşama, derece derece e, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmaya koşut olarak kısılmaya başlanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. E, önce videoları e, kesildi, sonra tweetleri kesildi, sonra gazeteci Erk Acerer bir katalizör görevi görerek Sedat Peker'in mesajlarını iletti. Sonra paralel açılmış bazı hesaplar üzerinden ağırlıklı olarak Kıbrıs, Kıbrıs siyasetindeki e, siyasetçilere dönük e, biraz da skandal görüntüleri ve belden aşağı e, bazı bilgiler ve görseller görüntüler paylaşıldı. Fakat neticede Sedat Peker'in gazetecilerle veya bu örnekte olduğu gibi içerik üreticileriyle bir teması var. Fakat işte biz yeni ne öğrendik derken Sedat Peker'in bazı vaatleri vardı hatırlayacağın üzere. Kendi çektiği videolarda örneğin Tayyip abi sen ne hesaplaşacağız demişti ve Cumhurbaşkanı hakkında söyleyeceği bazı şeylerin olduğunu ima etmişti. Bazı dosyaların ucunu kaldırdı, araladı ve bazı ifşaatlarda bulundu. Örneğin sınır ötesine silah sevkiyat, örneğin uyuşturucu ticareti. Bu gibi veriler, bilgiler son dönemde Sedat Peker'in temas ettiği gazeteciler ya da az önce de söylediğim gibi 140 curnoz gibi içerik üreticileriyle yaptığı söyleşilerde ya da işbirliklerinde karşımıza çıkan şey değil. Biraz daha sanki bu noktada gündemi Sedat Peker belirliyor. Neyin nasıl konuşulacağı çerçevesini Sedat Peker ortaya koyuyor ve en azından son örnekte ortaya çıkan Sedat Peker anlatısı daha önceki videolarda olduğu gibi iktidar odaklarını pek de rahatsız etmeyecek şekilde ya Eskiden söylediklerinin tekrarı ya da biraz daha geçmişe dönük sokak çetecisi anti kahraman anlatısı üzerinden biraz daha kolay içimli laktozsuz Sedat Peker portresi çıkıyor galiba karşımıza değil mi?
1: Kesinlikle Can. Bir de e, tabii bunun daha ötesinde şöyle bir şey de var. Sedat Peker bir şekilde e, kendisinin de içinde olduğu bir takım suçlardan da bahsediyor. Yani e, Kutlu Adalı cinayeti de dahil olmak üzere yine vaatlerinden bir tanesi Uğur Mumcu cinayetinin e, çözülmesiydi. Onunla ilgili bilgiler verecekti. Bütün bunları vermediği gibi kendisi de bunun içindeyken e, bu tür anlatılar... Birazcık da Sedat Peker'i aklamak gibi yani bir kahramanlaştırmak. Zaten kendisi de şey diyor ya benden herkes nefret ediyordu ama şimdi seviyorlar. Bütün dünya beni sevecek. Kendisini böyle tanımlayan bir insanın e, yaptığı e, yani daha öncesinde işlemiş olduğu suçları veya dahil olduğu suçları tanık olduğu suçlar üzerinden bir devlet derin devlet e, devletin kullandığı işte suç e, örgütleri üzerinden bir aklanma talep etmesinin ve bunun da basında e, bu kadar kolay bir şekilde kendisine karşılık bulmasını ben birazcık sakıncalı görüyorum. Yani bu bizi yine dönüp dolaşıp kaynakla mesafe e, konusuna getiriyor. Eğer kaynakla e, yeterince bir mesafe koyamadığı zaman gazeteci bir anlamda onun gücünden veya işte hani onun gündemi belirlemesine de e, izin vermiş oluyor. Çünkü soru sormaya zaten e, müsaade etmeyecek bir e, karşılaşma bir bilgi aktarımı meydana geliyor. Dolayısıyla da bu koşullarda Sedat Peker'in gündem belirlemesi veya canı ne istiyorsa onu anlatıyor olması kadar da doğal bir şey yok. Burada birazcık da basının kendisinde kendisi eleştirmesi bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Öte yandan bir de şöyle bir argüman var tabii karşıt olarak. Yani bu kadar kapsamlı bir meseleyi 56 dakikaya sıkıştırdık ee, ve Z kuşağının anlayabileceği bir e, basitlikte, Z kuşağının ilgisini çekebilecek dinamik bir kurgu ve biteviye altta bir e, sonlanmayan müzik eşliğinde e, izletebiliyoruz ve yakın tarih konusunda aslında hiç bilgisi olmayan geniş bir kesime derin devlet, derin devletin e, mafyayla, e, devletin mafyayla ilişkileri, e, yakın siyasi dönemde, yakın dönemdeki siyasilerin bu devlet-mafya ilişkileri boyutunda konumlandıkları noktalar, nerelerde duruyorlar bunları e, gençlere bu konu hakkında çok da bilgi birikimi olmayan kişilere aktarıyoruz deniyor ve e, programın sonunda e, bir de Mehmet Ali Biran'da selam çakılıyor e, buradan da aslında Birant ve 32. Gün ekibi ki çok kıymetli başka isimler de vardı unutursak e, affolu ama işte Rıdvan Akar e, Can Dündar, Mithat Bereket, Cüneyt Özdemir orada yetişmişti e, ve Bülent Çaplı gibi çok kıymetli isimler vardı. Daha sonra daha genç kuşaktan isimler yetişmişti. Hakikaten Türkiye'nin görsel hafızasını var eden bir ekipti. Fakat ortaya çıkan şey Z kuşağına sunulmuş bir 32. gün prodüksiyonu muydu yoksa daha mı eksikti? Bunun tartışılması gerekir. Çünkü eğer doğru tanıyorsam, eğer biraz hakkında fikir sahibi isem belki de bir ant böylesi bir projedeki çeşitli eksiklikleri ve sorunlu alanlar dikkat çekerdi aynı e, Kemal Can'ın yine bu ekranlardan medyaskop ekranlarından yönelttiği bir soru gibi tamam kapsamlı bir döneme dair bir çözümleme yapmak bir program yapmak anlamlı bir girişim ve bunun e, sosyal medyada yeni medyadaki e, görsel dil ve anlatım tekniklerinin kullanılarak yapılması oldukça önemli fakat her konu bu kadar kolay özetlenebilir mi? Her konu e, bu kadar basite indirgenerek anlatılmaya çalışılmalı mı diye bir sorusu vardı. Belki de temel mesele buradan kaynaklanıyor. Gerçek oldukça karmaşık. Fakat e, senin de az önce dikkat çektiğin gibi yani bir grup öfkeli, vijilant, e, genç ve e, onların e, devletin derinliklerindeki bir e, grup işte e, ensesi kalın e, bir anlamda kişi tarafından desteklenmesi kadar basit mi bu süreç? Örneğin Özge Mumcu'nun bir tweet vardı, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars'ın. O da böylesi bir temsile açıkçası tepki gösteriyordu. Biraz yüzeyselliğine dikkat çekiyordu yapımın. Çünkü Uğur Mumcu cinayetine ilişkin de oldukça güçlü görüntüler bir şekilde erişilmiş ve kullanılmıştı. Fakat Uğur Mumcu'nun Üzerinde çalıştığı dosyalardaki bilgiler kendisiyle ilgili suikast ve cinayet anlatılırken bu çözümlemeye dahil edilmiyordu. Aynen sanki tüm sorunlar Türkiye'de işte devlet geleneği ve bir grup sokak kabadayısının etkileşimi ile başlayıp bitiyormuş gibi. Örneğin yeşil kuşak. Projesi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ekseninde Türkiye'nin komünizme karşı bir tampon ülke olarak bir kale olarak bir şekilde İslamcı ve milliyetçi çizgide egemen siyasetin bu topraklarda devam etmesi yönünde gösterilen çaba ve belki de bu çabanın en önemli ürünleri olarak vücuda getirmiş olan Gladio ve Kontur Gerilla'nın uluslararası bağlantıları meselesi pek de işlenmemişti açıkçası. Son dönemlerde çıkan iyi bir kitap vardı. Türkiye'nin soğuk savaş düzeni diye. Ee, çok sayıda kıymetli akademisyenin koyduğu ortaya e, koyduğu bir perspektif vardı. İşte tam da bu şikayet edilen ve e, incelenmesi, irdelenmesi gereken e, sürecin yurt dışı ve küresel siyasi ve diplomatik bağlamda ele alınmasını gerektiriyordu. Mesela bu geniş ihtiraslı çözümlemede oldukça eksik kalan bir boyuttu bu. Dolayısıyla böyle temel eksiklerin olduğu bir yapım acaba yeni bir 32. günvari bir haber dosyası olarak yarınlara miras kalabilecek midir? Bu soru sanırım gündemde değil mi Ceren?
1: Ya Bir de e, 140 Curnoz'dan, hani 140 Curnoz bunun yapımcıları e, kendilerini zaten ben de birkaç toplantıda karşılaşmıştım. kendini gazeteci olarak tanımlamıyorlar. Dolayısıyla bunun da bir haber üretimi olduğunu da e, düşünüyor olabilirler. Bundan önce çekmiş oldukları başka videolar da vardı bu arada yine e, YouTube'da çok tıklanan. Bence onlarda da benzer sorunlar vardı. Yani bir neden sonuç ilişkisi ortaya koymadıktan sonra... Ee, bir takım görüntüleri e, sanki birbiriyle ilişkiliymiş gibi. Tabii ki her tarih anlatısı öznel bir şeydir. Herkes e, bu anlatanın gözünden anlatılır. E, burada objektiflik diye bir şeyin olmadığını bilerek söylüyorum bunu ama e, hani Özge Mumcu'nun da işaret ettiği gibi ortada bir neden-sonuç ilişkisi kurmadan bunları bir araya getirdiğiniz zaman aslında e, yani benzer şeyleri mesela A Haber'de de biz sık sık izliyoruz işte 1960 e, darbesi. Ee, ...sonrasında işte 12 Eylül ve 15 Temmuz'u birbirine
0: bağlayan... <gülüyor> y- yine bir nebze biraz daha insaflık bir k- kıyaslama yapalım bu noktada. Yok yani yok,
1: hayır, hayır. Yani bu şey diye söylüyorum, yani böyle bir anlatı birbiriyle birleştirerek...
0: Oradakiler e, tarihi yani... yeniden yazımı bir tarih icadı olduğu için. O evet, bir ama,
1: evet ama şimdi onu seyrettiğin zaman mesela e, bunun bir, e, birbiriyle bağlantılı olmadığını çok net bir şekilde hmm. görüyorsun. O yüzden o bence e, 140 Curnoz'un yaptığından daha az tehlikeli bir şey. Çünkü en azından o geniş o tarih okuması içerisindeki o ideolojik e, bakış açısı çok net bir şekilde görünüyor. Fakat 140 Curnoz'daki tehlikeli olan şey bu neden sonuç ilişkisini birbiriyle e, kurmadan e, bunları bir araya getirdiği zaman işte o zaman Z kuşağını anlattığı tarih e, veya işte o anlattığı o kolaj farklı bir şeye de gide, gide, gidebiliyor yani farklı bir işte benim Sedat Peker atlaması gibi veya derin devletin senin az önce özetlediğin gibi işte birkaç e, vijilantın e, işlediği suçlar ama bugün olsa yapmazlar çok pişmanlar gibi bir öfkeli anlatıyla çocuklar. da öfkeli çocuklar gibi bir sonuca da varıyor O yüzden biraz daha kıyaslama yap, yaparken e, birbiriyle aynı olduğunu söylemek istemedim zaten ee, ama bu anlatının bu konuda titizden yani bu kadar titiz bir bakış açısı olmadığı zaman daha tehlikeli olduğunu düşündüğümü belirtmek istedim.
0: Açıkçası farklı vesilelerle söylüyoruz yani ana akım denen o, o dev medya makinesi kendi içkin sorunları da olan, iktidarla konumlanmasında doğal olarak içkin olarak çeşitli meseleler bulunan o ana akımdaki dev medya makinasının bazı avantajları da var işte bir kültür transferi şeklinde yukarıdan aşağıya en azından yakın bir döneme kadar Türkiye'de artık yani gazetecilik yapılamaz hale gelen gelinen bu son döneme kadar bir kültür transferi olarak usta çırak ilişkisi üzerinden işleyen bir takım etik değerler manzumesinin yeni gazetecilere, yeni içerik üreticilerine aktarılması olduğu kadar bir de eşik bekçiliği, yani tek bir gözle değil, bir kolektif fikir yürütmeyle büyük yayınların, büyük programların çıktığı, en az birden çok gözün aynı metnin üzerinde, yeri geldiğinde yayınlanmadan önce o bantın üzerinde dolaştığı bir sistem, fena da bir sistem değil açıkçası, yeni medyadaki, bazı ürünlerde bazı üretim süreçlerinde açıkçası bu editoryal nefes alma kontrol mekanizması ve eşik bekçiliği mekanizmasının noksanlığı sorun paketleri olarak karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. Tam da işte buradan şu sokak röportajları sokak söyleşileri meselesine geçebiliriz. Türkiye'de yine bu, bu hafta içinde... 3 tane YouTuber sokak söyleşisi yapan ve konumlanışları itibariyle de muhalif e, söyleme e, yakın oldukları e, bilinen kişi gözaltına alındı. Sebeplerini konuşalım açıkçası tam olarak neden gözaltına alındıkları bilgisine erişmek çok kolay olmadı onu konuşuruz. Fakat bu noktada şunu da söylemekte fayda var işte bir özetleme faaliyetinden bahsediyoruz Vox Pop. Sokak röportajı aslında halkın sesi demek. Nasıl ki 85 milyondan kalabalık bir ülkede 10 kişiye mikrofon uzatarak aslında bir meselenin nabzını tam anlamıyla tutmak biraz da gazetecilik becerisi ya da Basın etiği gerektiriyorsa anlamlı bir örneklem üzerinden tabloyu yansıtma çabası gerektiriyorsa 56 buçuk dakikaya sıkıştırmak da derin devlet anlatısını özetlemek de çok zor bir iş çok sancılı bir iş ama olgulara bağlı kalarak en azından bazı hakikatlere bağlı kalarak gösterilen bir çabada final ürünü o kadar kıymetli hale getiriyor. Her şey özetlenebilir. Yeter ki olgulara bağlı kalınarak o özetleme işlemini o özetleme gerçekleşirse. Türkiye'de biraz da sokak söyleşileri bundan yoksundu. Yani elbette ki gözaltına alınan, o YouTuber'ların haklarına, hukuklarına sahip çıkmak, özellikle basın ve ifade özgürlüğünün bu kadar kıymetli olduğu ve bu kadar tehdit olduğu altında olduğu bu dönemlerde çok önemli. Ancak yapılan işe dair de çeşitli soru işaretleri benim vardı, muhtemelen senin de vardır. Ee, ana akım haber kuruluşları sokak röportajından uzaklaştı. O süreci de e, yakından ben takip ettim. Şimdi... Mikrofon uzatacağız, üç tane taraftar, üç tane karşıt e, ekrana yansıtmak zorundayız dengeli olmak için. Fakat e, karşıtlar o kadar sert çakıyor ki onların e, bir şekilde argümanları bizim ekranımızda yer alırsa aman Allah'ım kıyamet kopa en iyisi hiç mikrofon uzatmayalım diye yavaş yavaş yavaş yavaş sokak röportajından, vox poplardan halkın sesini duyurmaktan uzaklaşıldı. Ve daha sonra yeni medya boşturur mu? Sosyal medya platformları boşturur mu? Elbette ki o boşluk oralardan habercin diğer alanlarında olduğu gibi dolmaya başladı. Öncelikle arzu edersen e, işin biraz da etik boyutundan girelim. Bu sokak röportajları konusunu senle konuşuruz, konuşuruz gündeme alırız diyorduk. Bu sefer bir Gözaltı gerekçesiyle gündeme aldık. Ee, dediğimiz gibi o hakkında ev hapsi verilen kişilerin hakları bakidir. Ama yapılan ürün yapılan iş ve ortaya çıkan ürünler hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şimdi ben de aslında o şeyi hatırlatacaktım. Ana akımın e, bu vox pop'larını sokakta işte ne düşünüyorsunuz kısımlarını sen biraz içinden anlattın. Birazcık da dışarıdan da aslında o ana akım dediğimiz, eskinin ana akımının çok da sokağa çıkacak halide kalmamıştı. Yani çok ciddi tepki görüyordu. Yazın yine mesela bu yangın zamanında konuşmuştuk. İşte bir takım televizyon kuruluşlarına doğrudan hani siz gerçeği göstermiyorsunuz, siz bizi haber yapmıyorsunuz diye saldıran insanlar oluyordu. Dolayısıyla şu bugünkü koşullarda bir medyanın eline mikrofonu alıp üstünde adı yazan bir şey televizyon kanalının Sokağa çıkması pek kolay değil. Birazcık da aslında e, bu tepkiden de korktukları için içine giriyorlar. Sonrasında şöyle şeyler olmaya başlamıştı. Can hatırlıyor musun bilmiyorum. Bizim öğrencilerimiz falan mesela buna çok e, ilgiliydi. İşte sokağa çıkıp insanlara e, böyle bir takım bilgi soruları sormak. İşte, Cumhuriyet ne zaman kuruldu? İşte hani işte on kişi bilemiyorsa gördüğünüz gibi halkımız cahil veya işte ne bileyim böyle... Bir takım sorularla bu gençler arasında popüler bir hem eğlence hem de izlemesi böyle reytingi yüksek bir hale geldi. Fakat sonra insanlar sokakta konuşmaya başladılar. Yani daha önceki programlarda da bunu tartıştık diye hatırlıyorum. Siyaset, medya buna bir platform oluşturamadığı için, burada böyle bir platform olamadığı için İnsanlar sokakta e, hatta bir sürü şeyde de e, hani bunu yayınla bak, bunu yayınlamazsan işte falan diye böyle tehdit eden, kızan, e, kendi içini dökmeye çalışan bir takım insanlar var. Onlar için de şey bir şey oldu. Fakat tabii ki bunun etik boyutu yani bunu yapanlar e, bu işte Ilave TV işte kendine muhabir sade vatandaş e, gibi e, bunun daha iktidara yakın Şeyleri de var. Benzer şekilde işte sokak muhabirliği yapanlar da var. Bir nevi vatandaş gazeteciliği olarak da düşünebiliriz bunu. Fakat bu bir gazetecilik çerçevesi içerisinde olmadığı için veya böyle bir formasyonda da noktadan da gelmediği için çoğu kişi e, bunun etik boyutuyla ilgili e, e, ilgilenmektense daha çok e, reyting kısmıyla ilgilenmeyi tercih ediyorlar yani mesela siyasi görüşlerinden dolayı e, birisiyle dalga geçilmesi gibi Böyle mi düşünüyorsun Ha ondan sonra e, ondan sonra bir daha oy verirsin bakalım falan gibi doğrudan e, soru sorduğu kişinin Cevabı üzerine yorum yapmak veya onu sıkıştırmak, yürürken peşinden gidip ısrarla soru sormaya devam etmek gibi e, hiç gazetecilikle alakası olmayan hatta yani bir mikrofon tut bir yayıncılıkla e, şey olmayan uzaktan yakın alakası olmayan bir takım uygulamaları da gördük ve biz bunu aslında kendi içimizde de tartışalım diyorduk. Çünkü bir taraftan da bu iki tarafı keskin bir konu, bir taraftan da sokak gazetecilerinin, sokak muhabirlerinin gazetecilikten yani bir medya kuruluşuna bağlı olsalar da olmasalar da sokakta sürekli baskı altında olduklarını, sürekli polis tarafından engellendiklerini, izin almaları gerektiğine dair bir baskı yapıldığını, veya işte valilik bundan sonra yasakladı sokak röportajı yapamazsınız gibi keyfi bir takım uygulamalarla karşılaştıklarını görüyoruz önemli bir açığı dolduruyorlar ama diğer taraftan da işte bu işin etik tarafı da konuşulmuyor biz bu üç kişinin Arif koca bıyık Hasan köksoy ve Mahmut koyuncunun Mehmet, neden? Koyuncu. Mehmet koyuncu Pardon Mehmet koyuncu neden e, gözaltına alındıklarını öğrenemedik uzun bir süre.
0: Bir, neredeyse bir buçuk gün aslında sen de kendi kaynaklarına da soruşturdun. Ortak kaynaklarımıza da soruşturduk. Ee, bir türlü öğrenilemedi ee, ve daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi MK, MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin bir e, suç duyurusu e, çerçevesinde olduğu bilgisine eriştik sanırım. Senin biraz daha fazla bilgin olabilir bu konuda.
1: Ben de Mehmet Koyuncu'nun gazete duvarda bir röportajı vardı onunla konuşulmuştu oradan öğrendiğim kadarıyla Mücahit birincinin geçen haftalarda özel yazışmaları sosyal medyada bir ifşa olmuştu dolaşmıştı Mehmet Koyuncu diyor ki Mücahit birinci bizi şikayet etti üçümüzün örgütlü olarak bu işi yaptığını düşünüyor aslında başkalarının da olduğunu düşünüyor ama onlara sıra gelmedi. Bizim yaptığımız e, işle yani sokak röportajlarıyla gözaltına alınmamız arasında bir bağlantı yok diyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde yani adaletin e, görünmemiş hızıyla birlikte e, üç gözaltına alındılar. Bir, hatta evleri basılarak böyle bir e, şeyle sabaha karşı evleri basıldı. Bütün... E, şeylere el konuldu. Bilgisayar, telefon vesaire cihazlara el konuldu. E, gözaltı kararı verildi ve hemen ertesinde de e, şey ev hapsi cezasıyla e, cezalandırıldılar. Yani
0: sokak röportajı yapan birisine verilebilecek e, en büyük ceza aslında ev hapsi. E, fakat bazı e, onlardan e, aralarındaki bir kişinin eşi yanılmıyorsam sokağa çıkarak eşi adına süreci devam ettirmişti diye hatırlıyorum değil mi?
1: Sanırım e, ama o da gözaltına alınmış ondan sonra. Onunla da benzer bir e, süreç işlemiş. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. can Bu konu şey yapınca geçen aylar Ekim ayında bir hostes Sinem Dalkılıç hatırlıyor musun bilmiyorum. E, Kişise bir otelde kayıtlı olduğuna dair, e, otelde kaldığına dair kayıtlarının e, polis nişanlısı tarafından görülmesi veya onunla paylaşılması üzerine büyük bir maddi mağduriyet yaşadığını söylemiş ve buna nasıl ulaşıldığını şey yapmıştı, e, araştırmıştı. Birkaç gün tartışıldı bu. E, şimdi Mücahit birinci'nin eğer özel yaşamına dair birtakım bilgiler birileri tarafından ele geçirilmiş ve paylaşılmışsa, ee, neden bunu paylaşan veya ele geçirilenler e, bir şeye uğramıyor? Hani e, bu yargı süreci onlar için işlemiyor. E, işte, Mücahit birinci için e, 8 tane polise Antalya'da soruşturma açıldığına dair bir bilgi de okuduk. Ama mesela aynı konu Sinan Kılıç söz konusu olduğu zaman e, onun için böyle bir süreç işlemedi. Neden Türkiye'de insanlara e, aynı suçlara aynı tür e, uygulamalar, aynı tür yargılama, aynı tür soruşturma işlemleri gerçekleşmiyor diye de e, sormak gerekiyor bence.
0: Zaten Türkiye'deki temel mesele aslında sızıntının gerçekleştiği kurumlardaki o sızıntıyı gerçekleştiren kişiler ya da o sızıntıları engelleyemeyen Birimdeki kişilerin soruşturmaya uğraması ya da ceza ile karşılaşmasından ziyade bilgiler, görüntüler, ifşaatlar ortaya çıktıktan sonra onlarda bir şekilde haber değeri görüp basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde onları yayınlayan yayın organlarına ya da mecralara ya da o mecralardaki kişilere dönük bir cezalandırma sürecinin işlemesi. Türkiye'yi zaten biraz daha basın ve ifade özgürlüğünün evrensel standartlarda işlediği ülkeler grubundan ayıran temel mesele de bu gibi gözüküyor değil mi?
1: Evet kesinlikle. Ki buna karşı ahim kararları yine Berat Albayrak'ın mailleriyle ilgili olarak haber yapan gazeteci arkadaşlara istenen şu anda cezalar ve aslında cezaevinde kaldıkları süreç halk ihlali olduğu konusunda bir ahim kararı olmasına rağmen.
0: Ceren Sözleri çok teşekkürler. Ee, bakalım Sedat Peker bundan sonra e, karşımıza çıkabilecek mi? Çıkarsa hangi mecralarda ne tür açıklamalarla çıkacak? Ancak başta da söylediğimiz gibi e, kendisinin temsiliyeti açıkçası e, bir şekilde adeta ben yaşıyorum. Başıma henüz kötü bir şey gelmedi ama e, şu aralar çok da e, daha önce yaptığım gibi kritik dosyaların ucunu kaldıramıyorum. Kusura bakmayın helalleşelim. Ben size... E, Marmara Üniversitesi'nin karşısındaki neydi Vanessa kafede yaşananlara dair hatıralarımı anlatayım şimdilik seviyesinde devam ediyor bakalım bu süreç nereye varacak. Herkese bizi izledikleri için teşekkür edelim o zaman iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.